0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge New Work Report. Mein Name ist Ellen Kimmel und ich habe mit meiner Schwester zusammen ein Coworking und Meeting Space in Volkach in unserer schönen Heimatstadt gegründet und wir beschäftigen uns jetzt schon auch seit der Gründung mit dem Thema New Work und das wird heute auch das Thema sein, New Work, wie kann man sein Unternehmen so aufstellen, dass es attraktiv ist für Arbeitnehmer und Nehmerinnen in der Zukunft. Ja, und dazu habe ich mir Michael Beckhäuser eingeladen. Er ist Inhaber einer Personalberatung seit 20 Jahren und hat, glaube ich, schon für jeden Topf einen Deckel gefunden. Und wir sprechen darüber, was für ihn New Work ist und ja, an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufgepasst. Wir haben auch wirklich schon kleine, kreative, gute Tipps erarbeitet, wie man attraktiv dem Fachkräfteleiden entgegenwirken kann mit auch schon manchmal ganz kleinen Maßnahmen. Also viel Spaß bei dem Gespräch. So, starten wir in die zweite Podcast-Session. Thema New Work, Michael Beckhäuser habe ich vor mir sitzen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier zu sein. Ja, und mit mir vielleicht so ein bisschen das Thema New Work anzugehen.
1: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. ist für mich ja auch tatsächlich eine Premiere, einen Podcast mitzugestalten. Und äh, schön bei euch.
0: Ja, danke. Ähm, ja, warum habe ich dich eingeladen? Also wir haben am Anfang des Jahres ein Barcamp gestartet zum Thema New Work und haben einfach gesagt, Mensch, wir laden mal die unterschiedlichsten oder wir schauen einfach mal, wer kommt, weil wir ja wirklich vorhaben, dieses Thema auch in Zukunft zu begleiten und einfach mal zu gucken, wo geht die Reise dahin? Und der Erste, der sich angemeldet hast, warst du, du warst interessiert dran, du hast auch selber ein Format, ähm, was sich mit dem Thema New Work beschäftigt und ja auch, glaube ich, schon dich dein ganzes Leben lang ähm, jetzt auch beruflich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt so viele Themen und so viele unterschiedliche Sachen. Ja. Und wir haben auch gemerkt bei dem Barcamp, bei der Feedbackrunde dann, es war wirklich so... Da hat jeder gesagt, das Tollste daran war, sich mit möglichst unterschiedlichen Leuten dazu auszutauschen und ähm, dass man dann auch immer mal eine andere Sichtweise gesehen hat. Ich weiß nicht. Ich frage dich jetzt einfach mal, was ist für dich Thema New Work?
1: Ja, wenn ich reflektiere auf deine Veranstaltung, äh, du hast es gesagt, es war ja sehr vielschichtig. Ähm, ist mir eins ganz besonders hängen geblieben und zwar hat ein Teilnehmer gesagt, ähm, New Work ist nicht, also ich sage jetzt mal, was es nicht ist, Homeoffice. Und ähm, wir haben dann ja in diesem Barcamp bearbeitet, äh, was es sein kann, welche Kriterien da reinfallen und ähm, letztendlich ist es ja eine Kombination von vielen Themen, es hat damit zu tun, dass die berühmte neue Generation Z ganz andere Erwartungen hat an Work-Life-Balance zum Beispiel, da gibt es keine Work-Life-Balance mehr, es das heißt nur noch Life-Balance. Natürlich ist das Thema Virtualität auch nach Corona noch hängen geblieben. Und das Spannende war, ich habe ja selbst, wie du gesagt hast, eine eigene Veranstaltungsserie, das Beckhauser Personalforum, dieses Jahr mit dem Schwerpunktthema New Work, dass auch solche Themen wie zum Beispiel Gesundheit mit reinfallen, die zwar schon immer irgendwie da waren, aber jetzt dann eben in diesem Kontext nochmal eine neue Bedeutung bekommen.
0: Ja, das stellen wir auch immer wieder fest. Also auch gerade ähm, nicht nur also Pflege, also Care auch ganz stark. Ne? Also auch dieses Thema ähm, ja, Betreuung, nicht nur Kinderbetreuung, sage ich mal, ja. für die familienfreundlichen äh, Arbeitswelt sozusagen, sondern eben auch das Thema Care, ähm, ja wo wir jetzt diese Boomer-Generation, die ja jetzt auch praktisch eigentlich das Arbeitsleben aufhört, ja auch sagt, okay, ist jetzt auf einmal Stopp und danach machen wir gar nichts mehr und äh, ne, ähm, ja, wie es da so weitergeht.
1: Ja, da sitzt ja jemand dir genau gegenüber, den das betrifft. Ich bin ja ein Babyboomer, Baujahr 62, und ähm, gerade heute zum Beispiel steht in der MeinPost, äh, wenn ich das zitieren darf, äh, dass es ja immer mehr ein Thema wird, dass dann die, also jetzt ich zum Beispiel in meiner Generation, dann auch noch Eltern habe oder Elternteile, die dann eben, ich sag mal, äh, zu betreuen sind. Äh, und das betrifft jetzt nicht nur meine Generation, sondern auch schon die davor. Und äh, wenn wir zum Beispiel mit Kunden sprechen und das Anforderungsprofil definieren, dann geht es um das Thema Flexibilität und dann nicht nur im Sinne, ja, was ist für Menschen möglich, die Kinder haben, sondern was ist auch für die möglich, die Eltern oder Verwandte, Familienteile zu betreuen haben. Ja, und da sind viele Arbeitgeber doch noch etwas überfordert, können damit nicht so ganz umgehen und wir versuchen da ein bisschen zu sensibilisieren. Ganz spannend. Genau,
0: weil du sagst jetzt wir, äh, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe mhm. ja gesehen, also ihr habt ähm, jetzt 20-jähriges Jubiläum Beckhäuser und auch äh, die Stiftung ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Mhm. Vielleicht kannst du da einfach mal, ähm, ja, wo, wo, wie ist so dein Lebenslauf? Wo hast du eigentlich auch angefangen? Wo hast du dein erstes Geld verdient zum Beispiel?
1: Ja, danke. Es ist sicherlich spannend, glaube ich zumindest mal. Ich habe 15 Umzüge hinter mir. Ich sage immer so, ich bin die personifizierte Mobilität. Bin gebürtig aus der schönsten und wärmsten Stadt Deutschlands, da wo auch schöner Fußball gespielt wird, also Freiburg. Und bin dann über verschiedene Stationen in Würzburg gelandet, hab Industrie- und Verlagskaufmann gelernt, war in der großen Medienwelt unterwegs, unter anderem auch Bertelsmann und bin dann in der Branche der Personaldienstleistung gelandet, war dann Geschäftsführer beim Weltmarktführer unserer Branche, die Firma ADECO. Und bin also jetzt fast 30 Jahre in der Branche Personaldienstleistungen unterwegs und hatte dann zum Jahr 2002 entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen. Habe das Feld der Zeitarbeit verlassen, was viele kennen und habe mich dann eben fokussiert auf das Thema Besetzung von Schlüsselpositionen in Festanstellung. Und habe dann, wie du schon gesagt hast, zum Zehnjährigen, 2012 dann eine Stiftung ins Leben gerufen, die heißt Stiftung Neue Perspektiven, mit dem Ziel, das ist so der Stiftungszweck, entsprechend junge Menschen im Fokus zu haben, die aus einem, ich sag mal, schwierigen Umfeld kommen. Es gibt ein schönes Beispiel in Würzburg, das Goldene Kinderdorf. Dort kommen junge Menschen hin, übers Jugendamt, zwischen 1 und 18. Die werden irgendwann mit der Schule fertig und die Erzieher machen einen tollen Job. Nur, wovon sie keine Ahnung haben, ist der Arbeitsmarkt. Ist auch nicht ihr Job, sozusagen. Und äh, ja, da komme ich dann ins Feld mit meiner Stiftung. Die äh, jungen Menschen, die dann mit ihrer Schule fertig sind, kommen dann zu mir. Wir machen dann mal so ein kleines Coaching. Wo geht die Reise hin? Was gibt es für verschiedene Szenarien und äh, ja, der Backhorse hat den großen Vorteil, er kennt jeden Personalchef in der Region und jeder Personalchef ihn und so kann ich dann zum Beispiel auch Brücken bauen in Ausbildungsberuf, äh, in ein Praktikum oder vielleicht auch mal ein Schnupperrei äh, in ein Studium, also so ganze Klaviatur letztendlich ja. und das passt ganz gut zusammen, das ist so ein bisschen Non-Profit-Arbeitsvermittlung äh, als Ergänzung zu meiner Profit-Personalberatung. Und äh, ja, spannend, ist kurzweilig und ein Thema eben auch dann der Personalberatung ist, dass ich dann 2003 die e Idee hatte, ein eigenes Veranstaltungsformat zu entwickeln. Ursprünglich hieß es noch Würzburger äh, Personalforum und als ich dann eine Veranstaltung hatte in Schweinfurt bei FAG damals, haben mich alle gefragt, wieso heißt es eigentlich Würzburger Personalforum in Schweinfurt und gesagt, okay, jetzt heißt es dann Beckhäuser Personalforum. Und jetzt im November gibt es die 58. Veranstaltung. Wir befassen uns dann eben auch mit dem Thema New Work. Ich habe hier gerade so eine Zeitschrift lesen, liegen, äh, schöne neue Arbeitswelt. Und da geht es dann zum Beispiel um das Thema gesunde Führung. Und auch das ist eine Facette von New Work. Wie werden Menschen abgeholt? Wie werden sie motiviert? Insbesondere eben diese neue Generation Z oder die kommende danach Alpha, äh, die haben ganz andere Erwartungen.
0: Ich glaube, das ist auch das Schwierigste jetzt, wenn man ähm, jemand einstellt, dass man jetzt die Herausforderungen gar nicht kennt von dieser jungen Generation, oder? Also das ähm, ist ja auch die Angst oder die, ja, ich weiß nicht, hast du da irgendwie Tipps, wie man jetzt irgendwie, wenn man sich damit ähm, jetzt... Äh, Erstmal befassen möchte, was die junge Generation wirklich auch braucht und will oder wie ich mich zukünftig aufstellen kann. Hast du da irgendwie zumindest irgendwas an der Hand zu sagen, wo kann ich überhaupt erstmal starten mit dem newberg thema
1: Ja, also wenn man sich die Betriebe anschaut, und jetzt bin ich ja über 20 Jahre hier in der Region aktiv, ähm, ist es ja manchmal auch ganz leicht. Das Gute liegt oft zu nah. Ich hatte jetzt kürzlich ein Kunden ähm, besucht, der dann auch gesagt hat, ja, wie können wir uns da noch mehr sichtbar machen und wie können wir auch von dieser Generation wahrgenommen werden? Dann habe ich den gefragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr Auszubildende? Ja, gesagt, wie viel? Acht. Und gesagt, okay, und welche Bereiche, welche Ausbildungsbilder, Berufsbilder? Ja, technisch und kaufmännisch, umso gut gebe ich Ihnen jetzt mal eine Idee. Dann nehmen Sie jetzt mal diese Auszubildenden, machen eine Projektgruppe, das ist für die auch mal was Spannendes, ja nicht nur an der Drehbank da rumzuschleifen und zu fräsen, äh, bilden eine Projektgruppe und diese Projektgruppe geht jetzt mal durch die Firma, das sind da 200 Mitarbeiter und die machen mal Interviews mit den Mitarbeitern, Ja und zwar über alle Generationen. Was macht euer Unternehmen sexy? Also da geht es um das Thema Employer Branding zum Beispiel, ja? um dann rauszufinden, ja, was zeichnet uns aus, warum sind wir überhaupt da? Und das ist ganz spannend und so kann ich dann auch natürlich ein Feeling bekommen zu dieser Generation, neben dem, dass es natürlich jetzt mittlerweile eine Vielzahl an Publikationen gibt, an Vorträgen und so weiter und so fort.
0: Ja, weil es ist lustig, dass du es das ansprichst, weil wir ja auch, wir haben ja Räumlichkeiten, um Meetings abzuhalten und was hm. wir ja auch immer wieder sagen, ist ja das, was du gerade erwähnt hast, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus und ich hole jetzt mal das Flipchart und mache jetzt einfach mal was ganz anderes, als das ich sonst mache. Ne? Und einfach auch mal zu, ähm, von allen zu hören, wie ist denn jetzt das Unternehmen oder wie genau wie gestaltet es sich? Und ich ja. denke, dass die unterschiedlichen Generationen natürlich auch ganz unterschiedliche Antworten einfach hätten, ne? also ähm, auf, an dieses Thema überhaupt ranzugehen.
1: Unbedingt. Also wenn man so schaut, ja, die, jetzt diese Generation z die so im Rampenlicht steht, hat tatsächlich ganz andere Erwartungen. Es ist ähm, eine Erbengeneration, ähm, das Geld ist da. Also der Antrieb, Geld verdienen zu müssen zum Beispiel, ist oft nicht mehr so vorhanden, wie es äh, unsere Eins, also jetzt meine Generation anbelangt. Und, äh, oder das Thema, einfach ähm, die Wahl zu haben. Ich habe vor kurzem einen neuen Begriff kennengelernt bei dem Vortrag über diese Generation Z, Optionsdepression. Ja, Äußerst spannend, was bedeutet das? Diese Generation hat die Wahl. Ich habe es bei meinem Nachbarsbub, ich bin so ein bisschen sein Mentor gesehen, der hatte fünf verschiedene Optionen, der war total fertig, gleich zu wissen, wo kann er jetzt das Beste rausholen. Das war für den eine Optionsdepression. Und äh, da zu schauen, ähm, ja, wie kann ich mich positionieren als Arbeitgeber, dass wenn er jetzt fünf Optionen hat, dieser Kandidat, dass ich Option Nummer eins bin. ja, Und ähm, da muss man halt doch äh, in die Tiefe gehen. Wie gesagt, viele Dinge sind schon da. Und eben mal zu reflektieren, was macht uns eben attraktiv. Aber auch zu schauen, äh, was erwartet eben diese Generation.
0: Genau, also wenn man diese Generation, also es geht ja auch hauptsächlich um Ausbildung. also Oder so wie ich das jetzt gehört habe. Also eigentlich ist es, ich bin oft zu dem Schluss gekommen, dass so viele studieren wollen, aber jetzt auch keine Ausbildung im konkreten Fall jetzt mehr machen wollen. Und da ist doch auch die Frage, wenn es ja jetzt nicht mehr so ist, dass es um Geld verdienen gibt. Ich meine, früher war das noch so, bei meiner Generation war das jetzt so, wenn ich eine Ausbildung mache, dann habe ich erstmal Geld. Das war jetzt schon ein Vorteil gegenüber diesem Studium. Ja. Ne? Ähm, und deswegen waren die, die eigentlich eine Ausbildung gemacht haben, die haben sich schon auch immer ein Auto leiten, leisten können, weil ja eben eine Ausbildung gemacht worden ist. Mhm. Aber ist es jetzt auch so, dass es einfach auch schwierig ist, überhaupt jemanden davon zu überzeugen, eine Ausbildung zu machen, im Gegensatz zu einem Studium jetzt, wenn das Geld ja sowieso auch gar nicht da ist. Das heißt, man müsste ja auch eigentlich mehr schauen, dass dieses Handwerkliche oder auch diese speziellen Leistungen, die man ja im Unternehmen hat, noch besser herauskommen, dass es ja was Tolles ist, wenn man mal wieder was mit den Händen formt oder ja auch ähm, Sachen erschafft, also wirklich nicht nur irgendwie ähm, jetzt im Studium erstmal lernt und sich aneignet, sondern auch einfach was mit seinen Kräften kreiert.
1: Ist richtig, was du sagst. Es gibt verschiedene Gründe, warum es diesen Trend gibt, der Akademisierung, wie man so schön sagt. Wir hatten jetzt gerade kürzlich ein Meeting vom Arbeitskreis Schule und Wirtschaft in Würzburg und da kam das dann auch zur Sprache. Warum studieren denn so viele junge Menschen? Es ist nicht nur weil es vielleicht ähm, spannend ist, sich auch zu schmücken, sondern es wird oft vom Elternhaus vorgelebt. Und dann schaut man sich an, äh, wie viele abbrechen. Das sind über 25 Prozent, also ein Viertel jeder Studierenden äh, lässt es dann wieder sein. Und ähm, die Kammern, also die IHK und die Handwerkskammer, haben jetzt ähm, auch teilweise schon länger Kampagnen laufen, um die jungen Menschen abzuholen, zu sagen, okay, seid stolz auf das, was ihr tut. Ja, ähm, Ihr könnt was formen, bewegen, formen tatsächlich auch, gerade im Handwerk, äh, ja mit, mit den Händen. Diese Qualität und Bedeutung der dualen Ausbildung geht manchmal unter und äh, da habe ich dann halt mit meiner Stiftung zum Beispiel zu tun. Ja, Also ich, wenn dann junge Menschen zu mir kommen, sagen, ja, ja, Studium, Studium, sage ich, hm, gut, ist auf jeden Fall eine Alternative, aber es gibt noch andere. Und ähm, ich bin Beispiel im Vorstand der Wirtschaftsjunioren. Wir äh, organisieren seit vielen Jahren den sogenannten Berufsinformationstag. Also einerseits in Würzburg oder auch in Schweinfurt. In Kitzingen gibt es was ähnliches. Und da zeigen wir eben auf, durch eine Vielzahl von Ausstellern, was es für eine wahnsinnige Bandbreite gibt an Ausbildungsberufen. Total spannend, ja, ob es dann der Bäcker ist oder äh, Leute, die was dengeln, irgendwelche Metalle ausbeulen oder äh, eben kaufmännisches IT, Riesenbandbreite. Und das wieder mal näher zu bringen, sexy zu machen äh, im Vergleich zum Studium, das ist eine große Kunst und äh, ja, das betrifft viele Unternehmen. Wenn man sich die Ausbildungszahlen anschaut, waren sie doch in den letzten Jahren rückläufig. Und das nicht nur Corona-bedingt, sondern aufgrund dieses Trends, Studium.
0: Ja, leider, weil ich finde halt auch, also ich habe selber auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich, man kennt ja alle diesen Spruch, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre und so weiter und alles Mögliche. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese neue Generation auch einfach jetzt sagt, ich möchte aber diese Ausbildung, wie sie ist, nicht mehr so in dem Format machen eigentlich. Muss ich dann nicht allgemein was also an dem Format auch so ein bisschen ändern. Und da komme ich wieder zu meiner Eingangseinschätzung. Wenn ich jetzt neue Mitarbeiter suche, auch gerade ist es ja besser, langfristig die aufzubauen und in der Ausbildung anzufangen und auch drüber nachzudenken, was macht denn meine Ausbildung aus? Ja, hast du da vielleicht mal einen kreativen Ansatz, den, den jemand vielleicht mal was ganz anderes gemacht hat?
1: Ähm, ja, es ist ein breites Feld. Ich habe einen Kunden, der hat ein, ja, also Biergarten ist sicherlich arg pomadig ausgedrückt, äh, nennt sich äh, Brückenbaron, war dann auch äh, im Fernsehen in einer Staffel, ähm, hat da sogar gewonnen. Und äh, der bezieht seine Auszubildenden quasi auch wirklich in alle Stufen schon mit ein. Die waren in diesem Fernsehformat mit äh, in den Vorbereitungen involviert und dürfen ihre Ideen ausleben, wenn es um gestalterische Dinge geht. In dieser Event-Location. Also die machen da nicht nur ihr Berufsbild, ja und äh, was ich jetzt im, im kaufmännischen und äh, Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern können dann eben auch schon, ja ich sag mal in, in der Strategie sogar mitwirken, ja zumindest in kleinen Teilen. Letztendlich geht es darum, und das ist ja ein ganz großes Thema bei dieser Generation Z und Alpha. Es steht die Sinnfrage äh, ganz vorne dran und da das zu vermitteln, äh, wofür steht unser Unternehmen? Also, ein kleines Beispiel. Wir wurden als erste Personalberatung in Deutschland, also nicht Würzburg, Mainfranken, sondern in Deutschland nach einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem zertifiziert. Jetzt kann man sich überlegen, was hat das eine Personalberatung mit Nachhaltigkeit zu tun? Klar, kein Papier im Büro und Wasser, Regenwasser für die Toilette oder so. Nein, es geht auch um das Thema Bindung, Mitarbeiterbindung, Kundenbindung. Ist ja auch nachhaltig. Ja? Und das Thema Nachhaltigkeit bekommt eine Wahnsinnige Bedeutung, insbesondere für diese Generation. Ja, inwieweit macht mein Arbeitgeber, mein Unternehmen oder wenn ich jetzt im Bewerbungsprozess bin, das Unternehmen der Arbeitgeber sinnstiftendes für die Umwelt? Da wird drauf geschaut. Ja, das Thema Gehalt, Entwicklung, Perspektiven, Homeoffice natürlich auch, aber die Sinnfrage steht im Raum, insbesondere eben für junge Menschen.
0: Ja, und ich glaube, das ist nicht nur bei der Generation so, sondern das wird auch politisch so sein, glaube ich. Ne?
1: Also es gibt immer mehr, das ist natürlich jetzt ein bisschen was Negatives, Bürokratie kann man sagen, Berichtspflichten, Social CSR, Corporate Social Responsibility, ja, das kann man dann auch zum Beispiel auf der Homepage nachlesen, Nachhaltigkeitsbericht. Ja, und natürlich in das Thema Human Resources fließt es in einer gewissen Weise auch mit ein, zumindest wenn es dann darum geht, sogenannte Differenzierungsmerkmale, USPs, auch im Recruiting dann zu verwenden. Ja, und dann zu sagen, okay, wie differenziere ich mich gegenüber den anderen Arbeitgebern? Ich habe ja vorhin gesagt, Kandidaten haben mittlerweile mindestens drei bis fünf Optionen. Ja, wie mache ich mich sexy? Im Vergleich zu anderen Arbeitgebern. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ich habe jetzt eine betriebliche Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen, das haben ja die anderen auch. Ja, Das ist fast schon langweilig. Es ist, es ist eine Basis. ja, Sondern wie engagieren wir uns, wie äh, setzen wir uns für die Gesellschaft ein, inwieweit geben wir wieder was zurück. Und äh, das sind Merkmale, die dazu führen, sich bei der Suche von Fachanführungskräften, von Nachwuchskräften zu differenzieren?
0: Wir haben ja ein Coworking-Space und wir heißen ja Kreativquartier. Mhm. Und wir sind einfach der Meinung, dass Kreativität in Zukunft, auch mit der ganzen Geschichte KI und so weiter, einfach auch eine Schlüsselidentifikation wird. Ich, ich erlebe oft, dass dieses Buzzword Kreativität manchmal so stricken, basteln oder so weiter ähm, zugesprochen wird, ich sehe es eher im Sinne von Work-Innovation. Wie siehst du diese Rolle dieser Kreativität in Zukunft in der Arbeitswelt?
1: Ja, passt eigentlich ganz gut zu der Nationalberatung. Sind wir kreativ? Klar, sind wir kreativ. Wir versuchen uns auch zu differenzieren in dem Wettbewerb, den wir haben, ja, dass wir einfach anders auftreten, dass wir wahrnehmbarer sind, wie jetzt zum Beispiel aktuell in der IHK-Zeitschrift. Und ähm, wir hatten gestern diskutiert über das Thema KI. KI wird extrem viel verändern. Jetzt gibt es ja ChatGPT. Ich habe das äh, kürzlich bei meiner Veranstaltung Beckhäuser Personalforum im Frühjahr mal selbst genutzt. Und zwar wie folgt. Und das war faszinierend. Ich habe ChatGPT den Auftrag erteilt, schreibe mir eine Rede zur Bedeutung von New Work für die Arbeitswelt im Stile von Barack Obama maximal 500 Wörter. Und was dabei rauskam, innerhalb von wenigen äh, Sekunden, war unfassbar. Und ich habe dann diese Rede vorgetragen. Die Leute hingen an meinen Lippen, was sonst vielleicht nicht so der Fall ist. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer hat es geschrieben? Ja, sie. Ich gesagt, nein, ich nicht. Kreativität bedeutet, in diesem Fall äh, Handwerksmittel zu nutzen, wie jetzt das KI, was viel substituieren wird, was aber auch neue Chancen mit sich bringt. Kreativität bedeutet Innovation, aber auch durchaus Kreativität. Wie kann ich mir vielleicht Arbeit sparen? Wie kann ich effizienter werden? Das ist ein ganz breites, breites Feld. Und wenn ich dann Kreativität wieder nehme, jetzt im Sinne zum Beispiel Recruiting, was ja unser täglich Brot ist seit über 20 Jahren, 24-7, dann äh, hat das wiederum zum Beispiel auch mit dem Thema äh, Sinnstiften zu tun. Ja, was... Füllt meinen Tag aus als Arbeitstag, ähm, habe ich dann immer nur Routine und Zahlen in Excel hin und her zu schieben oder kann ich mich auch selbst entwickeln, ja? kann ich kreativ sein in meiner Ausbildung, wenn du dich daran erinnerst, was ich vorhin gesagt habe als Beispiel äh, mit diesem Azubi-Projekt, ja? inwieweit kann ich da jemanden abholen, um ihm auch zutrauen, dass solche jungen Leute so eine Befragung zum Beispiel machen. Auf die Idee bin ich vor Geiche gekommen, aber warum nicht? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, die haben die Zeit investiert. Und vielleicht nicht das rausbekommen, was ich gern hätte, aber es hat für die was gebracht. Ja, die haben eine Verantwortung übertragen bekommen, haben einen Sinn auf einmal, vielleicht mehr noch als das, was sie vorher gesehen haben, gesehen. Und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz breites Feld, könnte wahrscheinlich noch einen ganzen Tag davon berichten.
0: Jeder kleine Schritt zählt, was ist jetzt vielleicht vor diesem großen Berg? Okay, wie kann ich mich in der Zukunft dazu ausstellen? Was sind so die ersten Steps? Was kann ich wirklich tun?
1: Also ich halte seit geraumer Zeit einen Vortrag, ähm, den mir schon langsam aus den Ohren rauskommt, weil ich ihn schon so oft gehalten habe. Der nennt sich "Zehn Rezepte gegen das Fachkräfteleiden. Und es zeigt sich immer wieder, wenn ich den dann halte, dass die Leute nicken und sagen, ja, mh, sie haben recht, stimmt, gut, dass sie mir die Augen geöffnet haben. Und es geht zum Beispiel los schon damit, dass... Viele Unternehmen es nicht schaffen, entweder zeitnah oder überhaupt eine Eingangsbestätigung zu versenden, wenn Bewerbungen eintreffen. Wenn überhaupt noch Bewerbungen eintreffen. Das kriege ich jeden Tag von meinen Bewerbern, die also sich an uns wenden, aufs Brot geschmiert. Selbst namhafteste Unternehmen, die es nicht schaffen, das ordentlich zu machen. Das ist eigentlich schon ein Gebot der Höflichkeit. Ja. Das Erste. Das Zweite ist, wenn dann entsprechend ein Bewerbungsvorgang läuft, dann nicht zu warten bis zum jüngsten Tag, um eine Entscheidung zu treffen, sondern zügig das zu machen. Ich erlebe es jeden Tag. Ich spreche es mit meinen Kunden durch. Wenn wir Bewerber vorschlagen, bitte schnell Feedback, um dann zu schauen, weil die Leute haben Optionen. Das habe ich vorhin ja schon erzählt. So, was passiert? Wir rennen teilweise vier Wochen dem Feedback hinterher. Und dann kommt die Antwort, ja, würden wir gerne kennenlernen. Dann sage ich, lustig, der ist schon längst weg, ist nicht mehr da. Ja. Letztendlich dann auch Entscheidungen zu treffen und dann eben zu schauen, was sind Differenzierungsmerkmale mit den Mechanismen oder mit den Ideen, die ich auch schon genannt habe. Ja, aber oft sind es die kleinen Dinge, oft sind es die banalen Dinge, die einfach untergehen.
0: Ja, aber das ist ja genau das jetzt ein kleiner Schritt, einfach sich schon mal zu überlegen, wie könnte ich diesen Prozess ein bisschen optimieren ne? und einfach schon ein bisschen besser machen. Und ja, zu Not dich anrufen. <lacht>
1: 100 Punkte, ja. Ich habe tatsächlich, die letzte Folie ist dann, wenn gar nichts mehr geht, äh, Backhäuser. Ja, ist natürlich ein bisschen ein Spaß. Aber gut, ähm, das ist oft auch ein Grund, warum dann Arbeitgeber sagen, ich tue mir das gar nicht mehr an. Auch äh, aus dem Hintergrund äh, AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, wo mir sehr schnell in Fallen läuft. Ja, äh, Ich sehe immer noch Stellenanzeigen in der Zeitung, Sekretärin gesucht. Da freue ich mich dann schon, ja, weil ich weiß, wenn es sich jemand bewirbt, männlich, und er wird abgelehnt. Ja, drei Gehälter Schadenersatz, aber mal ganz flott. Und das zu vermeiden, da sagen dann viele, nee, das tue ich mir gar nicht mal an, Backhauser, mach du das bitte.
0: Mann, spannende Themen. Ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viele kreative Ansätze ähm, debattiert und erzählt. Das stimmt. Ich danke dir vielmals, dass du äh, dir Zeit genommen hast, hier heute das Interview zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Jahr, für alle Projekte, die du irgendwie starten willst und okay. auch ja, für dein letztes Event, vielleicht da noch ganz mhm. kurz so, weil du letztes Event gesagt hast, wie ja wie hast du das jetzt geplant mit deinem ja, Boomer-Generation und wie willst du eigentlich dir jetzt die Zukunft gestalten?
1: Genau, ich ähm, bin jetzt in dem sogenannten Nachfolgeprozess. Ich habe letztes Jahr für mich entschieden... Mit dem 60. Lebensjahr dann sozusagen eingehend, dass es noch ein Second Life gibt, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie das dann aussehen könnte. Habe jetzt einen Nachfolgeprozess eingeleitet in verschiedenen Stufen. Die erste Stufe war, dass ich es meinen Mitarbeitern angeboten habe, das Unternehmen zu übernehmen. Da gab es aber verschiedene Lebensplanungen, das hat dann nicht so ganz gepasst. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit verschiedenen Interessenten zu schauen, ob es da eine Deckungsgleichheit gibt. Mit dem Ziel dann im nächsten Jahr, also das Jahr 2024, eine Lösung gefunden zu haben. Spätestens dann zum 7. Dezember 2024. Warum? An diesem Tag werde ich in Triest ein Schiff betreten und nach 131 Tagen in Triest dann wieder verlassen. Und dazwischen liegt eine Weltreise, ein Lebenstraum, den ich mir dann erfüllen werde. Zu Destinations, wo ich mein Leben sonst nicht hinkäme, weil ich nicht so gern fliege, wie zum Beispiel die Osterinseln oder Neuseeland oder Australien. Und bis dahin spätestens muss dann alles klar sein.
0: Wow, naja, dann hast du ja viel vor, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, weil das kann ich mir vorstellen, sich dann den Lebenstraum da auch so zu erfüllen oder so. Hammer.
1: Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke dir. Wow, das war jetzt sehr viel Input zum Thema New Work und Kreativität. Wir hoffen, euch schießen auch gleich schon kreative Ideen in den Kopf. Egal, ob ihr bereits ein Unternehmen leitet oder eben gerade dort arbeitet oder auf der Suche seid. Lasst es uns bitte wissen, wenn ihr dazu Ideen, Input ähm, habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, sucht uns auf unserer Webseite www.kreativquartier.de oder noch am besten kommt einfach mal vorbei, entweder zu einem Teammeeting oder auch zum Coworken. Wir würden uns riesig freuen.